0: Это подкаст о диджитал-маркетинге для юристов.
1: Всем привет! Включите свет. Сегодня у нас необычный подкаст, у нас вторая гостья. Очень интересно, мы договаривались целых два месяца, чтобы встретиться. Это Юлия Патий. Привет-привет! Знаю Юлю как маркетинг-стратега на юридическом рынке. Всегда за ней наблюдала, потому что очень близки такие подходы системного отношения к делу, к продвижению юридической компании. Также Юля была 8 лет в компании «Аверлекс». Это уголовный бутик, узкоспециализированная компания, ведущая в Украине. В «Аверлекс» Юля была не только маркетологом, а партнером и SEO, и э, была очень активным лидером э, Лиги студентов Ассоциации юристов Украины. И, насколько я помню, по твоему посту в Фейсбуке, то ты э, теперь стратег, э, не просто маркетинг-стратег, а стратег в широком понимании этого слова, помогаешь развивать бизнесы, а еще училась на терапевта Это прям было для меня открытие, очень интересно. Э, представься, расскажи немножко о своем пути.
2: Все правильно сказали? Да, да, ну, ты, знаете, как бы, это, как сказать, наверное, такой даже минимум, который можно рассказать. Вот. Но костяк очень-очень, да, очень классный, очень спасибо большое за представление. Ну, конечно же, начнем с того, что базовое образование у меня юридическое. Честно скажу тоже, что в душе вот чисто маркетологом себя тоже никогда не ощущал. Вот Было ощущение вот такого внутри, что там я лидер, хороший организатор, вдохновил где-то коуч, где-то вот импрувер, как сейчас вот говорят мои клиенты. Но, конечно, вот этот весь опыт, который вот был, он позволил вот в принципе успешно Достаточно построить компанию вместе с партнерами нашими. но сейчас вот выйти уже успешно в плавание как консультанта. Очень кратко рассказать, то было таких вот несколько эпизодов, которые вот кардинально повлияли там, на мою карьеру. Первое, это то, что вот действительно я была... Моей первой такой очень серьезно неоплачиваемой работой было главенство Лиги студентов. Можете представить себе, что там в 20 лет у меня в руководстве подо мной было там больше 200 человек там это члены 20 членов правления, 20 областных отделений у всех своей команды. Вот. И, но ну, самое главное то, что я вот сейчас вот прекрасно осознаю, что в то время, там, начитавшись книг, начит, пройдя там разные э, лидерские программы, мы уже там проводили стратегические сессии, мы уже ставили цели, мы уже там планировали. Да, то есть, как бы такая вот сумасшедшая, сумасшедший крутой был биграунд, такой неоплачиваемый, но с другой стороны, который вот помог показать мне, что, во-первых, все возможно, во-вторых, что достигать классных больших целей тоже возможно. Вот. И по факту, когда я передавала эту позицию, то ну, как, бы, как бы сейчас там не скромно это ни звучало, но в тот момент я уже знала все сливки юридического общества нашего, и они знали меня. <laughs> вот. Поэтому, в принципе, вариантов, куда идти, дальше было очень много, предложений было очень много. Потом следующий момент, который тоже был очень важный в выборе моей карьеры, было то, что я пошла на стажировку в одну компанию, и мне дали задачу первую написать стратегию защиты по делу. Параллельно я там, ходя по компании, понимала, что есть там какие-то моменты, связанные с маркетингом, с HR, управленческими вещами, всячески очень деликатно пыталась там о них рассказать. На что мне ответили, что напиши это все письменно, вот через несколько дней я прихожу э, ну, как бы с двумя документами. Первая это была стратегия защиты по делу на страничке так 3 и э, свод анализ деятельности компании на странице 10. Вот. но в тот момент тоже вот было такое вот для меня очень яркий маячок как бы, кто я в чем моя сильная сторона, в чем мне на самом деле хочется вот. и как бы тогда вот осознание того что все таки это образование юридическое оно конечно очень важно как база, но оно скорее всего не будет моей основной профессией, как бы вот, произошло. Ну и, соответственно, после этого, вот хорошо там презентуя себя на юридическом рынке, ко мне поступило предложение во время, как раз как зарождался Everlex, эм, ну, как активисту, которому было подвластно все, который мог очаровать любого партнера и в тот момент на фандрейзе огромное количество денег, эм, пригласили меня как э, на позицию главы департамента по развитию. Сначала было тоже интересно, потому что я отказала, в общем, в тот момент ну, просто прийти на зарплату мне было неинтересно. Ну и потом второе предложение уже на позицию нашего партнера я приняла, пришла и безумно была, конечно, этому счастлива. А до этого я была, есть такой сейчас очень известный уже и успешный проект Upgrade. и такой коуч, по части Алла Клименко. Вот, и одна фактически из первых моих работ была, ну, которая оплачивала, это уже было, ну, то есть я руководила этим проектом какое-то определенное количество времени, ну, и потом уже получила приглашение в Аверлекс. То есть по факту даже скорее не как такие вот знания, а как я это сейчас вижу, вот эта вот невероятная энергия, желание, то, что вот все получится, что найдем правильные пути и только вперед, наверное, они были таким основным, ну, вот, скиллом моим, который был такой желанный в тот момент. С чего начинается, Юль, стратегия? Давай какие-то
1: основы дадим, первые шаги, с чего людям начать, юристам, начать искать свою маркетинговую стратегию. Либо сначала искать свою стратегию, а потом маркетинговую
2: стратегию. Самое интересное, наверное, что стратегия такая вещь, она вот в консалтинге самая дорогая. Я знаю, что вот компании там, ну и McKinsey, вот компании уровня МакКинзи берут за стратегию иногда 1 миллион долларов внимание, могут разрабатывать там ее 3-6 месяцев. Вот. Ну и как бы многие как бы в это идут. А идут тогда, когда понимают, что риск, например, пробурить скважину не в том месте, не просчитав это все, намного дороже может стоить, нежели за миллион долларов заказать эту стратегию. Конечно же, момент проб, ошибок вот, ну, как бы в юрбизнесе по факту не такие, они большие, не такие затратные, но, конечно, если это все продумано, если в этом есть вот прям такая вот вся логика от того, с чего начинается вообще идея бизнеса. что, ну, по факту, зачем этот бизнес в отрасли, то есть, как бы, э, зачем он в этой экономике, э, несет ли он какую-то ценность, несет ли он какую-то новую уникальность, потому что юристов много, все пытаются, ну, не все, но многие пытаются просто просто предоставлять услуги, а вот подумать более глубоко, ну, как бы далеко не каждый идет, То есть, опять же, видение бизнеса, каким он хочет стать в будущем, какое место он по факту хочет занять даже в иерархии международных, например, мультисервисных компаний или премиальных бутиков, известных на весь мир, или национальных бутиков, или национальных мультисервисных компаний. То есть даже хотя бы в этой системе координат далеко не каждый может ответить, где где он хочет быть, куда он хочет прийти. Потом, когда я тоже общаюсь даю такой маленький тест на профпригодность. говорю, опишите ваших ближайших конкурентов. Какая их стратегия, какие их стейкхолдеры, какие их рыночные показатели из того, что вы там можете просто в целом, какие ключевые клиенты, команды, проекты, сильные, слабые стороны. Тоже очень мало кто может ответить, вроде казалось, на такие элементарные вопросы. Но из этого фактически ну, и состоит понимание этого костяка, на каком рынке я нахожусь, какая конкурентная вообще среда и где я могу найти свое уникальное место, кем я, и куда я, кем я хочу вообще как бы стать. То есть это вот что-то такое базовое, из чего состоит по факту вот идея, такая вот стратегия бизнеса. Вот. И, конечно, из этого рождается понимание, кто твой клиент, кто твой продукт, какие сервисы ты как бы готов предоставлять, какая твоя суперфишка. То есть это уже когда разрабатываются прям такие вот э, очень глубокие стратегии прописываются так называемые qualifiers то есть это те характеристики которые есть входным билетом то есть сейчас то что ты хорошо знаешь законодательство то что ты хорошо умеешь искать там например судебную практику там, или еще какие-то вещи как бы но ну, это по факту уже есть база, база профессии но что есть winnersом как бы твоим э, вот этим вот э, притом и внешним, и внутренним, какими-то такими своими суперфишками далеко как бы не каждый может найти. И, конечно, когда ты отвечаешь на вот эти вот глубинные вопросы, из этого и рождается дальше то, о чем ты говоришь, как ты говоришь, какие инструменты ты дальше используешь. То есть сначала ну, отвечаем на вопрос, как бы кто мы и куда мы идем, а дальше как мы реализовываем там этот ну, реализовываем, как бы по факту, вот эти вот все идеи. Вот. Мне, конечно, тоже, когда я работаю над стратегиями, там несколько клиентов приходили и говорили: там, давай поработаем над нашей оболочкой оболочкой по факту. Я говорю: ребят, Могу, но не рекомендую, то есть хочу вас направить, пойдите в глубину. Поймите ну, как бы, о себе больше, опять же, что о вас прет, что вы умеете классно делать, что ваши клиенты уже сегодня заказывали. Как бы, какая конкурентная среда? Вот. То есть более как бы, ну, вот, все-таки глубоко посмотреть, что есть, и как бы, вместе с этим помечтать, а куда же хочется как бы, прийти вот в будущем, в ближайшем. Многие тоже рассказывают, Боже, сейчас все так турбулентно. Как нам планировать? А вообще мы не про планы. Давайте хоть делать что-нибудь просто идти и делать. В принципе, стратегия, не иметь стратегии, тоже классная штука. Я все-таки за то, чтобы вот было понимание как бы, ну, какая-то такая вот линейность, там, цели, задачи, инструменты, исполнения, бюджет. Тоже много сейчас работаю с э, финансовым управлением. А, как бы, если вот цифры берутся с ниоткуда, ну, ну тяжело. То есть оно должно быть логическим продолжением стратегии, логическим продолжением каких-то стратегических сессий команды. Когда, опять же, потом многие говорят, Почему команда не включена? Да потому что, ну, как бы ей цели просто поставили и еще и манипулируют иногда как бы деньгами. Вот. А когда это все-таки как-то шито с идеями, ну, как бы всех ключевых руководителей направлений, когда они в этом сопричастны, вот, ну, то есть конечно, тогда оно работает намного лучше. Потому что сегодня, если вот говорить просто о Ну, о целях, что, ребята, наша задача — заработать столько-то денег. Ну, это не работает. То есть сегодняшние сотрудники, они хотят, чтобы кроме каких-то конкретных целей еще у них было понимание, зачем они это делают, были смыслы того, что, какую ценность они несут клиенту, какую ценность они несут в компании, какую ценность они вообще имеют сами вот от этого всего движа. Поэтому это все очень рекомендую как бы сшивать, и тогда, конечно же, совершенно другой результат.
0: А вот в догоночку, Юль, как думаешь, часто этот вопрос возникает, могут ли не юристы, а чистые маркетологи, скажем так, или люди с другим образованием, не юридическим, продвигать юридический бизнес?
2: Могут, конечно же, и у нас много тоже есть таких примеров. Тут, ну, конечно же, важна синергия, то есть, потому что ну, как бы палка с двух концов. Если ты юрист, ты все равно можешь что-то не понимать и как бы не знать ну, как бы из таких глубинных глубин, Э, там, например, в плане маркетинга, там, HR и всего остального, но ты как-то это чувствуешь. С другой стороны, как бы профессиональные э, маркетологи, HR, там, финансист, они как бы не понимают где-то специфику именно э, с, самого рынка. Поэтому как бы э, возможно и то, и то, но тут как бы важно, чтобы была какая-то синергия с командой, э, чтобы вот можно было выжать как бы из этих специалистов максимум как бы сильных, э, ну, как сильных бы, компетенций.
0: Окей, okay, а продолжение тогда. А на аутсорсе это будет работать?
2: Очень разные подходы, и вот как бы как по ним они тоже достаточно успешны. То есть кто-то вообще отказывается полностью от внутренних там, отделов маркетинга, продаж полностью, это все передает на аутсорс. Говорят, что не может быть, там, даже если мы там, вовлечем там, 3, 4, 5 хороших специалистов, они не могут быть одновременно крутыми там, и дизайнерами, и, не знаю, классно раскручивать YouTube, и быть классными щиками и все остальное. То есть кто-то не верит вот, в такую как бы мультифункциональность. Поэтому они выбирают нанять классных специалистов конкретно под потребности, которые там сейчас есть в бизнесе, на аутсорс. А кто-то вот как бы совершенно другой говорит, что мне важно, чтобы человек меня чувствовал, он понимал как я люблю, как я люблю, как я пишу, э, как бы, как, какие там у меня есть ну, потребности в плане там, например поддержки там, или еще там чего-то вот, или какие бизнесовые задачи э, ну, как бы, и вот в штате как бы для них единственный вариант, который возможен.
1: Ты упомянула про опыт очаровать любого партнера, поделиться с маркетологами какими-то лайфхаками, секретиками. Как привлекать партнеров, зажигать их к тому, чтобы они посвящали время своему личному бренду, маркетингу компании, как-то в этом
2: чуть-чуть разобрались? Если ну, не объяснить и сам партнер не чувствует, зачем ему это нужно, по факту с этого точно вообще ничего не получится. Я сталкиваюсь, например, даже с теми же рейтингами, которые сейчас активно очень пользуются спросом. То есть не понимая, зачем вообще это, партнер туда вообще не готов включаться. А искренне понимая, какие бенефиты для него лично, или компании это даст, конечно же, он сразу же идет в в это направление. Точно так же, как сейчас, в плане продвижения в соцсетях. Просто СММщик пытается там, выловить самые какие-то яркие, интересные моменты, подсветить, показать, рассказать, но при этом нет включенности как бы, партнера, но все равно оно будет не то. Вот поэтому рекомендация замечать, что действительно как бы, им нравится, и подсвечивать, рассказывать, вовлекать вот, именно в эту такую как бы, историю. Потому что если идти через какое-то такое даже милое насилие, оно, к сожалению, как по мне, ну, не особо будет
0: работать. Милое насилие — это мотивировать кого-то что-то делать, что ему совсем не до души.
2: То есть понимать, что на самом деле. Кто-то любит говорить, кто-то любит снимать, использовать эти инструменты, кто-то вообще этого не любит, стараться как-то, не знаю, не заставлять и находить другой максимально комфортный, но при этом результативный как бы инструмент.
1: Но мы с Андреем тоже как раз в одном из последних выпусков говорили про то, что если человек не понимает важность для себя, какую-то собственную мотивацию в долгую, то будет очень тяжело и начать, быть публичным и продвигать свой бренд, бренд компании и продолжать это потом. Потому что мы понимаем, что это долгий путь, не месяц и не два, и нужно быть таким заряженным и понимать, зачем это нужно, чтобы это поехало дальше. И опять же, партнер выступает таким как лидером для юристов. Если партнер этого не делает, то юристы не видят в этом ценности и тоже не хотят как бы принимать участие в развитии бренда. На одном из последних обучающих программ для юристов мне задали интересный вопрос, я тебе переадресую его. Нужно ли быть партнером, активными в сетях, публичными строить свои бренды, либо достаточно продвижения только бренда
2: компании? Почему выбирают продвижение корпоративного бренда или почему продвигают э, именно персональные бренды? Потому что ну, есть явно этому причина, если проанализировать вообще рынок. То есть э, первое, то, что является в принципе таким пусковым механизмом, основой мотивации, это система распределения прибыли. То есть те партнеры, которые понимают, что э, от вознаграждения, э, то есть, его вознаграждение зависит от дохода практики, конечно же, он заинтересован в том, чтобы максимально ярко э, и выступать, и там, развивать какие-то проекты и все остальное, и как бы, заинтересован в личном продвижении. Как продвижении. Бы, он это осознает, и, соответственно, там, синергии с маркетологами пытаются э, выжить с этого максимума. Это вот, так называемый американский тип компании «Бегло», с моделью Buried Base, где вот как раз индивидуальное вовлечение, индивидуальная продуктивность партнеров влияет на результативность и то, что они положат в карман по по истечению какого-то определенного периода. В другой модели Lockstep, которая является британской, где равное распределение прибыли между партнерами одинакового уровня и не учитывается то, какой индивидуальный вклад в работу юркомпании, то, конечно же, существуется централизованный маркетинг, существует очень много политик, которые рассказывают, что можно, что нельзя, какие ориентиры сейчас у компании, как бы тут, конечно, творчество намного меньше. Есть еще один момент, как зрелость компании, то есть юридические стартапы продвигают корпоративные бренды и опираются на личные бренды партнеров, которые, как правило, вышли с каких-то там больших компаний и основываются на ихнем доверии к ним то те компании, которые там уже сформировались устойчивый корпоративный бренд, это обычно 5 плюс лет, они его поддерживают репутационно, уже начинают работать в формате социальной ответственности, HR бренда, ну и, конечно же, начинают продвигать своих партнеров в зависимости от того, какие практики сейчас таргетятся и какая, в принципе, стратегия компании. Бутики, как как по мне, делают одно и второе, то есть При том, если это зрелый бутик, то, конечно же, уже появляется много подпрактик, и, и соответственно, уже э, продвигаются эти подпрактики и лидирующие партнеры этих практик. Ну и, конечно же, наверное, третий момент – это психологическая составляющая и личное желание партнера.
0: Была ли у тебя обязанность генерировать лиды, приводить в компанию в клювики?
2: В зависимости от того, как бы как развивалась компания, менялись и как бы мои обязанности, по факту. То есть вначале э, там, это была э, вообще задача разработки стратегии, вывода бренда на рынок, первые логотипы, первые сайты, э, то есть... Э, формирование как бы своей команды, первые пиар-проявления, первые партнерства. А потом, понятно, мы начали активно работать уже над персональными брендами партнеров. Потом в определенный момент, когда уже достигли лидерства на рынке, были интересны там мультивюрисдикционные проекты, иностранные партнеры. Мы начали активно работать уже на другие рынки. Вот, потом, когда я уже была в позиции SEO, я занималась в том числе и финансовым управлением, и менеджерила HR-проекты, в том числе тоже продавала персонально услуги. Вот, то есть по факту... Это было частью ну, задач нашей команды, то есть у меня была команда, которая как бы это делала. Но, конечно же, если вот говорить, что работало лучше, то работала, конечно же, Срафан на радио, потому что ну, такая специфическая ниша, вот. тем более, вот, конечно же, сейчас там коронавирус ну, максимально повлиял на то, что... Все начали переходить активно в соцсети, в том числе в рекламу. Вот я заметила то, что раньше мало можно было встретить вообще юркомпании, которые не стеснялись как-то рекламировать свои услуги. Прям вот реклама, то есть это прямо вот для меня удивление. Я не знаю конкретные цифры, но мне кажется, что значительно выросла именно... Ну, прямое рекламирование в соцсетях своих услуг. Раньше, конечно же, все ориентировались на мероприятия, на установление контакта с лидами вживую. Потом продумывались разные мероприятия, инструменты, которые устанавливали доверие. Но сейчас, конечно, все поменялось. поменялось. Именно эта ситуация она дала возможность максимально быстро произвести изменения.
1: Ты затронула специфичность ниши. Одно из возражений на самом деле всегда было в работе с партнерами, с юристами, что консалтинг продвигать легко. То есть многим нужны контракты в текущей деятельности своей, многим нужны какие-то корпоративные продукты. Но вот судебные услуги и уголовное право продвигать тяжело, потому что Клиент, у клиентов такая спящая потребность. Пока ко мне обыск не придет, я не буду читать статью про обыски. У меня там не арестовали имущество, я не буду с читать, например, как снять арест или что делать, чтобы его, чтобы, чтобы его не получить. Как вы выходили из этой ситуации? Понятно, что сарафан и рекомендации они на юридическом рынке всегда были и будут в этом сути, репутации построения и ее развития. Но это такая пассивная история. Как этим можно управлять? Можно ли управлять сарафаном? И какие другие инструменты маркетинговые работали или могут работать, по твоему мнению, в этой нише?
2: Ну, из опыта, то есть мы делали все, чтобы построить коммуникацию вот с потенциальными рядами до возникновения так называемого вот этого критического момента. То есть вот пару лет назад вот был прям бум обучающих мероприятий тренингов разных по подготовке к обыскам, допросам. На самом деле они вот пользовались сумасшедшим спросом и, в принципе, они были такой некой входной точкой. То есть, которые ему предлагали, и которые активно, с таким запросом активно к нам приходили компании, и в том числе приходили чиновники. То есть, люди, которые хотели себя где-то перестраховать, чтобы понимать, что делать, и быть максимально подготовленным, если вдруг что. Потому что, конечно же, там ситуация в целом, что чем более успешным ты становишься, тем больше к тебе возникают вопросы от разных органов власти. Вот. Потом после этого сознательные клиенты подписывали договора о предоставлении услуг, что если вдруг, то вы к нам приедете. И это, честно говоря, было тоже очень таким... э э э хорошей точкой контакта, потому что, по факту, очень часто возникало, ну, возникало много вопросов там, на выходных там, или, например, вечером, или тогда, когда уже, казалось бы, там, большой загруз. Но подписав даже с нашей стороны в том числе там, этот договор, мы давали обязательства клиенту, что независимо от ситуации, там, на протяжении получаса-часа как бы мы будем у вас, и параллельно по телефону мы вас максимально проструктируем, поможем... Как бы, то есть поможем держать эту ситуацию на контроле. Параллельно, конечно, мы тоже формировали культуру того, что договор с адвокатом это как бы не просто там какая-то прихоть, а это прям вот необходимый минимум пакета антикризисного менеджмента. То есть Многие сейчас об этом говорят. И в принципе, те большие компании, которые ну вот, серьезно занимаются стратегией, у них есть ну, всегда такой вот пессимистические сценарии и ряд рисков, которые могут возникнуть. Конечно же, они ищут инструменты заранее, как можно было бы с ними поработать. Ну, Для того, чтобы понимать, какие каналы продвижения выбирать и что там будет работать, нужно в первую очередь четко осознавать свою стратегию. Потому что многие пытаются использовать все, что можно. Да, конечно, тренды очень важны, и все прекрасно понимают, что там сейчас все идут «Диджитал», все идут YouTube. То есть, живые мероприятия отмирают, просели, результат очень маленький. Вот. Второе – это понимать, кто твой клиент и как бы где он. И, конечно же, тоже важно, если таких стратегических вещей, то как бы куда хочется идти. Сложно выполнять одновременно и функцию, с одной стороны, стратега, с другой стороны, э, таких вот э, топ, э, топ, об, э, топ менеджмента то есть, э, И, конечно, это совершенно разные уровни мышления. То есть ты туда думаешь о будущем, о том, куда хочется прийти, тут думаешь о том, как решить рутинные задачи и расследить так, чтобы оно сегодня все работало. Соответственно, как бы вот этот навык, Стратегического вообще думания, планирование, его надо развивать. И, конечно, находить те точки, где много энергии. Вот Как я наблюдаю сейчас за своими клиентами, когда я им задаю вопрос, а куда вам бы хотелось идти? А с какими проектами, с какими клиентами работать, в какие проекты заходить? У них начинают загораться глаза, начинает формироваться такой длинный списочек. И на эту тему намного легче уже говорить. И там намного больше смыслов там намного больше энергии поэтому вот стратегические вещи ну, должны быть прямо и разговоры и вот командные разговоры на эту тему вот я считаю прямо частью такой вот ежедневника недельного ежедневника партнера очень много времени, энергии в текучке, а очень мало как бы в, стратег- ну, в стратегических вопросах. И вот э, прямо просматриваем календарь, анализируем, что было, на какие там, роли было э, высвождено много времени, например, там, на этой неделе. И вот прямо тоже забиваем специально слоты на следующий там, месяц, на следующую неделю там, поговорить о том, о том, о том. Некоторые сначала так красиво саботируют, вот, а потом так потихонечко-потихонечко начинает входить в привычку. И говорят мне, вот, что я вот вижу, мне приходит напоминание за полчаса, э, типа, что у меня там стратегическая сессия с самим собой. Понимаешь, что у меня уже забито там эти полчаса или час, и как бы ну, варианта как бы уже нет. И начинаю я на эту тему думать, и что-то там начинает приходить рекомендаций, то общение с клиентами. То есть, чем больше общаться даже с существующими клиентами, тем больше потребностей, конечно же, сразу проявляется. То есть, тот, кто умеет вылавливать тренды, по факту и ими пользоваться, конечно же, найдет правильные инструменты, как там это продать, если это можно систематизировать. Любой бизнес должен стоять на каких-то больших трендах. У нас, э, с учетом того, что постоянно что-то меняется, (голосит) государство тоже не дает юристам, как говорится, спать, э, можно ну, всегда э, найти этот тренд и подумать, как его использовать э, ну, в своем бизнесе. Юль,
1: а вот если с учетом трендов, как бы ты расставила в порядке приоритетности пять инструментов маркетинговых для э, узкоспециализирующихся юристов? Например,
2: что на первом месте, что будет на втором, по твоему мнению? Знаешь, я бы, наверное, тоже так вот прям не выделяла узкоспециализированные, не узкоспециализированные, потому что по факту даже мультисервис, они тоже продвигают в своих партнеров, тоже фактически как такие мини-бутики. Ну, из моих наблюдений вот сейчас, там, с учетом вот этих всех моментов по пандемии, конечно, все идут в соцсети, как по мне. Вот. И говорю, реклама тоже начинает активно работать. То есть мне кажется, что сейчас развитие вот личных брендов он, ну, вот прям задача становится номер один. Притом как по мне это не только вот про обложку, потому что многие думают, что вот, ну, как бы, не имея вот, не понимая как бы реально там своей сути каких-то особенностей, каких-то там персональных вещей, вот можно построить там действительно успешный как бы персональный бренд. Вот. первое, как бы: кто ты есть, в чем твои там, сильные стороны, что ты хочешь, куда ты идешь, что тебе действительно важно, что тебе откликается, это с точки зрения профессионального и немного там, личного, чтобы все-таки как бы, раскрыть тебя еще как личность. Ну и, конечно же, обложка, которая ну, должна быть тут больше работы вот маркетолога, конечно, чтобы выбрать те инструменты, которые там, сейчас максимально работающие. Как бы я наблюдаю тоже сейчас вот, очень много идут YouTube. То есть если раньше там это все начиналось из э, известных бизнесменов, которые уже, в принципе, несколько лет назад туда пошли и там уже на, наработали себе супер э, большие аудитории, то э, ну, партнеры наши на Юрынке, вот, мне кажется, вот, только э, вот, последний год туда начали активно так максимально идти.
1: Но класс, эти бизнесмены сделали важную функцию. Они привели в YouTube интересную
2: аудиторию. Теперь можно и юристам подтягиваться. Сто процентов. Что еще? Не про инструмент, но про возможность, что я тоже отмечаю. Вот те, кто наход... ну, те, кто в стратегии как бы компании сейчас стоит, выстраивание, там, выстраивание партнерских отношений, например, с международным рынком, международными партнерами и все остальное, это стало намного легче. И это наста... стало намного дешевле. То есть э, раньше, я помню, когда вот, планировались вот эти вот, так называемые роуд-шоу, когда ты едешь в другую страну, когда ты организовываешь там ряд встреч с партнерами других компаний, как бы, там или бизнес, или это там просто партнерские там компании, это требовало колоссальных усилий. То есть заранее очень сильно договориться, чтобы они нашли это время, это все синхронизировать. Это, конечно же, требовало тоже очень больших финансовых вливаний. Ну и и партнеры по факту выпадали на несколько дней, там, уезжая там куда-то. Сейчас это все намного быстрее, это все делается как бы легче. То есть сейчас там найти время для зума на полчаса как бы ну, намного как-то проще, нежели было раньше. Потом мне кажется, тоже очень недооценивают такой инструмент как Линкедин и направление вот иностранных партнеров больших компаний то есть это очень классный работающий инструмент и мне кажется очень мало кто сейчас еще вот из наших национальных партнеров юристов вот так вот именно профессионально и активно им занимаются потому что вот я наблюдаю по иностранным коллегам партнерам вот они прям очень там активны и мне кажется что ну это очень рабочий инструмент
0: мне очень-очень очень греет душу, потому что я несколько раз услышал слово «продажи, продажи, продажи». Я из тех людей, которые считают, что маркетинг и продажи вообще очень неразрывная история. Мы недавно на, на подкасте выпустили э, запись «Разбор звонка». Звонили в одну из там, топовых компаний. вот э, Там какая-то малышка взяла трубочку вот, и, ну, мягко говоря, не продала. Скажи, пожалуйста, а ну, ты такая многофункциональная была, как я понимаю, ну и остаешься. Ты продажами занимаешься, не занимаешься? И вот когда в компании работала, налаживали ли вы э, процесс продаж самостоятельно или кого-то привлекали? И вообще, может быть, можно ли внешних продавцов нанимать именно на услуги? А,
2: лично занималась продажами. Сейчас, в принципе, в новой позиции тоже занимаюсь, но больше иду все равно за потребностями клиентов, потому что, как бы, опять же, вот хорошая база, наверное, персонального бренда мне дала сегодня, вот, как бы, дает мне сегодня, там, вот эти вот бенефиты от того, что, как бы, там, я пишу один пост, э, да, там мало комментариев, как бы, лично под ним, потому что, скорее всего, мне кажется, люди не готовы во итогом делиться публично но после каждого мне в личку там вот, прям ряд запросов вопросов как бы, то есть это очень рабочая как бы, тема по поводу продаж вот мы, мы пробовали разные моменты разные аспекты это, ну, в первую очередь конечно тогда это было более популярно вот именно продажи партнерами то есть нежели какие-то такие вот вещи там, через интернет э, Ну, наверное, в связи с спецификой, в связи с тем, что, в принципе, в тот момент вот прям такой потребности идти в э, ну, основной интернет как бы не было, как сейчас. Если говорить э, как бы сейчас о других компаниях, то я замечаю как бы вот несколько направлений, что вот у некоторых компаний прям есть вот э, такой сумасшедший э, профессиональный отдел продаж, которых постоянно обучают, которых приходят прям такие жесткие тренера, которые там смотрят, общаются, слушают, их подкачивают. Вот. Ну, как бы они вот прям закрывают эту функцию, ну, то, что вы говорите, лидов. То есть их задача выявить потребности клиентов и по факту как бы привести эти лиды встречу, а дальше уже партнер занимается тем, чтобы продать. Вот, то есть это такая вот определенная синергия. И мне кажется, что это вот сейчас все больше и больше развивается. То есть тем более, что если раньше это было вот путем каких-то там звонков, сейчас, мне кажется, оно становится более деликатным, то есть через, опять же, вот там, даже ту же рекламу в соцсетях, вот, то есть оно, ну, оно более рабочее, мне кажется, сейчас механизм. Ты еще Спасибо. затронула
1: тему с клиентом что важно и для построения бренда, и для продаж, кто твой клиент. Вот ты говорила, загораются глаза, когда человек начинает рассказывать, каких клиентов он хочет. Но в то же время бывает же такая история, насколько часто ты с ней сталкиваешься, тяжело отказаться от части рынка. Ведь когда мы кого-то выбираем, какого-то клиента, то от каких-то клиентов мы отказываемся. И это, мне кажется, довольно тяжело на определенном этапе развития компании, потому что даже по сайтам ты видишь, что ну, стратегии нет, мы работаем со всеми. И общаясь с людьми, ты понимаешь, с кем мы работаем? Малый средний бизнес. Хорошо, давайте копнем глубже: кто это? Там, директор компании. Но директор компании номер один и номер два,
2: это разные люди. А как ты этот лед топишь? Хочется найти баланс между тем, вот, ну, как минимум, что доставать, какие деньги достать партнеру или партнерам сегодня и достать как бы, там, через год, через два, через пять. И, конечно же, однозначно там вот, те, особенно кто там создают новые компании, то есть если вот, э, например, в том числе и много инвестиций там, в развитие компании, внедрять при этом, оставаться там в нуле, э, ну, наверное, не совсем как бы хороший рецепт. Соответственно, как бы, ну, тут момент в том, что нужно найти здравый баланс. Конечно же, с точки зрения как бы стратегии, как бы, если э, все-таки вот идти в там, определенные там, типажи клиентов, то это будет работать ну, со временем э, в будущем отказываться ли сегодня если есть конечно ну, возможность там, это закрыть окей, этим этим заниматься если как бы нет передавать это партнерам и, как в моем тоже опыте вот, ну, узкоспециализированная компания подразумевает то что у тебя есть наличие очень больших партнеров очень большого количества партнеров на рынке и это круто потому что в принципе ты передаешь работу, потом ее передают как бы, тебе ты по факту можешь оставаться всё-таки как бы, в своей нише э, там, не, не выходя за нее. Вот. Поэтому, конечно, тут вопросы выбора, вот, но я бы все-таки смотрела в то, чтобы больше идти вот в стратегические как бы, направления, как бы все-таки где-то там отсеивать, потому что по факту в любом случае те, кто занимается таким вот э, системным анализом в том числе там своего клиентского портфеля в конце года, ну, к сожалению, там прощаются с каким-то определенным количеством клиентов, то есть которые или по чеку не могут тянуть, или которые там по каким-то другим определенным вещам возможно уже не подходит для компании мне кажется это абсолютно нормально скажи
1: а как ты планируешь развиваться вижу что ты активна в фейсбуке будешь
2: ли делать сайт или youtube канал ждать или пойти я три месяца можно так сказать в новой роли и вот ну вот очень много конечно запросов и я этому безумно счастлива то есть я пока иду за потребностями клиента. понимаю я больше пытаюсь понять как бы, что э, интересно что актуально что... в чем я действительно могу поддержать вот конечно же в планах сейчас тоже и сайты рядом других проектов там чуть попозже это все увидите как бы конечно не хочется быть сапожником без сапог поэтому я тоже пытаюсь балансировать максимально между клиентской работой как бы своим личным продвижением у меня в планах э- Ближайшее будущее — то, что у меня будет расширяться там своя команда. Сейчас уже там есть ряд таких проверенных, можно сказать, партнеров по разных направлениям, потому что это тоже очень важно понимать, что ты там во многом можешь опереться на хороших профессионалов, когда нужно ну, закрывать такие более комплексные проекты. Будет расширяться команда, будут придумываться новые проекты. Расскажи какой-нибудь свой кейс креативный
1: с юридического маркетинга. Я знаю, что вы в Аверлексе делали много разных интересных, нетипичных для сферы штук. Я помню, эти коробки были, да, как-то первой необходимости что-то такое. То есть какой-то креативный кейс, который
2: был не такой, как у всех, такой смелый. Ну да, вот сувенир, сувенирка, помню, была у нас, это очень такой крутой Э, вот э, я помню, идея пришла, я как раз поехала в Оксфорд э, на мини обучение, и помню, э, ну, а там очень много классных таких вот магазинов сувениркой, вот, и, и помню меня вдохновили вот разные такие хенгеры, которые, ну, очень были креативные это такие штуки, которые вешаются в отелях на ручку, и ты как бы там даешь некий там месседж, как бы, вот, и мы решили потом вот сделать подобное, там, из разряда осторожно, злой адвокат, лучше не входить, там, или, ну, то есть ряд таких очень креативных с с юморком, но максимально, как бы, с нашей тематикой, вот тоже таких хенгеров, сделали их так мега качественно, прикольно, потом на протяжении определенного времени добавляли туда, там, новогодние, там, к 8 марта и все остальное, оно, казалось, Вроде такой совсем, ну вот э, не скажу, что. Как, ну, не банально, но, конечно, не особо такого вот такой высокоинтеллектуальный какой-то продукт, но он был такой вот friendly для вот наших, как бы, ну, и наших клиентов, наших потенциальных клиентов, что я помню, когда мы на каком-то мероприятии вот максимально как бы их там презентовали, Facebook просто вот был в какой-то момент ну, вот такой вот прям вирусный маркетинг, то есть все писали, всем оно очень зашло, и вот Но тема была актуальна достаточно много времени. То есть как бы э, с сувениркой тоже можно, например, работать. Потому что, конечно же, там приятные какие-то Моменты такие достаточно классические. Они приятные, но они не сделают такого вау-эффекта. Вот, например, вот эти вот вещи, они вызвали свой определенный вау-эффект. Потом тоже у нас была такая коробка средства по защите, средства по уходу за бизнесом. То есть там было тоже таких ряд типа рекомендаций. Там это скрабирование, там это для поднятия тонуса. И ряд рекомендаций, как бы что делать в каких-то кризисных ситуациях. То есть вроде с одной стороны это было достаточно практично, но с другой стороны подача была интересная, нестандартная. Я помню, вот тоже это примерно такой же был эффект, когда э, наши потенциальные клиенты, партнеры, ну и в том числе как бы клиенты просто делали нам же рекламу э, на своих э, э, ну, своих социальных сетях. То есть как бы эта штука классная, вот я думаю, что нужно вот, побольше в это идти. Ну и, конечно же, э, наверное, тут стоит отметить, что очень круто, чтобы оно, созывало, оно было созвучно с тем, как бы, ну, какие ассоциации вообще у компании, потому что креативность, она была ну, как бы одним из, одной из характеристик, которые по факту наши адвокаты вот, всегда использовали там, в своих правовых решениях. То есть, и мы хотели же в том числе как бы, это подчеркнуть вот какими-то такими вот другими ну, моментами, в том числе, например, и сувениркой. Поэтому вот, если там кто-то говорит, что он инновационный, пытайтесь, конечно же, в том числе подчеркнуть свою инновационность какими-то вот такими вот вещами. То есть хочется, конечно, чтобы в этом была какая-то вот логика. Тогда оно, ну, оно и красиво, и оно дает наверное, намного ну, намного больше эффект.
1: Mm-hmm. Многие уже сталкивались с такими ситуациями в своем юридическом бизнесе, когда репутация клиента так или иначе влияет на репутацию юридической компании или юриста. Как ты думаешь, с этим нужно как-то работать? Либо это такая базовая часть профессии, которую нужно просто принять и не переживать по каждому поводу. Любая новость забывается через 7 дней, если ее не трогать. Какие твои рекомендации по работе с репутацией клиентов? Когда вмешиваться, когда оставить?
2: Негативный окрас касательно там, и адвокатов, и клиентов возникает только, наверное, у тех людей, которые никогда сами не попадали под прицел вот этих вот незаконных преследований и всего остального, потому что, конечно же, там всегда есть море нюансов, и как бы невооруженным глазом очень сложно ну, понять, как бы, что происходит понятно, что у нас есть проблема ассоциации адвокатов с клиентами, как бы и как вот с этим пытаются на профессиональном уровне говорить, ну, Не всегда как бы, все-таки есть вот это вот разграничение. И хотя вот именно коллеги, конечно же, там это понимают, но вот простые обыватели, к сожалению, очень часто сравнивают, как бы, что вот, если ты его защищаешь такого, как бы ты, значит, вот поддерживаешь его там, ценностно, там, как человека или все остальное. Именно благодаря построению того же персонального бренда показывать, как бы, на каких профессиональных ценностях ты стоишь, то есть какой ты профессионал. Потому что по факту, если отталкиваться от того, кого ты защищаешь, конечно же, ну, то есть тут очень ограниченный спектр того, как бы, ну, кто ты есть. Если же тебя видят как человека, тебя видят как человека, который, как профессионала, который вот делает свою работу офигенно круто, который даже вот в такой патовой совершенно ситуации может все-таки найти, ну, как бы классные решения, значит, это действительно профессионал. Классный профессионал. Нужно, в том числе, я считаю, над этим работать, где, где актуально включаться, там что-то комментировать где нет отпускать но вот именно такой вот комплексный подход он вот позволяет с этой токсичностью в том числе работать вот и через того с какими другими клиентами ты как бы работаешь с какими другими проектами как бы что тебе важно вот и через раскрытие вот профессионала как бы вот с разных сторон спасибо Юль, большое за твои утренние часы за твой
1: драйв энергию за эту улыбку которую видим только мы нам повезло вот. за, то, за то, что поделилась опытом, и мы очень ждем э, твой YouTube канал, сайт <свят> и все, что ты придумаешь, будем следить. Если подытожить наш разговор, давайте втроем его подытожим, э, нужно копнуть вглубь себя, своей компании, подумая, помечтать, куда мы хотим, кого мы хотим видеть нашим клиентам, в чем, в чем наша суперфишка, использовать по максимуму точки контактов с клиентами добавлять креативную сувенирку и не бояться быть смелым <laughs> в этом вопросе. Что еще? А мне
0: понравилось э, твое выражение «милое насилие». Вот. Мы иногда включаем термины, то есть сначала термин, а потом разъяснение, что это. Вот Если ты набросаешь в 4-5 словах, что это, мы вставим таким голосом, с удовольствием.
2: Спасибо. А вам, конечно, тоже огромная благодарность за то, что, как говорится, пригласили меня в это такое интересное путешествие, новое для меня. Наверное, мне хочется добавить только то, что но тоже вот развитие вот осознанная это вот штука которой нужно вот постоянно думать держать как бы в своем ключе потому что масштаб компании он всегда зависит от масштаба мышления его первых лиц поэтому как бы кого не нанимали, конечно же, в том числе нужно всегда работать над тем, чтобы вот первые лица, они развивались, они расширяли свою картинку мира, они видели больше, они хотели больше, как бы они были к этому готовы, и, соответственно, как бы будут подтягиваться нужные профессионалы, нужные специалисты, ну и правильные клиенты и новые проекты. Вот поэтому развитие себя вот, очень важная вещь и прям на нее так осознанно уделять внимание. Вот каждый год пытаться понять, как бы, куда я иду сейчас что я хочу, и как я могу этому научиться, как я могу расширить свою картинку мира.
1: Класс. Юля, скажи, нас слушают еще молодые юристы, такие начинающие, и дай совет, как им стать таким востребованным специалистом, чтобы вот со студенческой скамьи хотели забрать юрфирмы и не только юрфирмы, и потом с одного поста хотели забрать тоже к себе такого специалиста. Как
2: построить бренд? Ну, наверное, номер один — это быть честным с собой. Вот, наверное, вот максимально слышать себя, что на самом деле я хочу, от чего меня прет, куда я хочу — что мне интересно. То есть вот прям э, я всегда рекомендую брать такой вот блокнотик и начинать потихонечку туда вот все записывать. То есть, честно говоря, это актуально как молодым, так и в, любо, в любом возрасте, чтобы где-то вот пересобраться, чтобы вот как бы, ну, нащупать какой-то новый вектор, куда-то там идти вот дальше. То есть собирать свои так называемые вот хотелочки. Потом, конечно же, ну вот, ну не обманывать себя, то есть не идти на поводу как бы вот, с тем, что как бы, если это вот совсем не твое, ну, от, ну, как бы отходить от этого. Потом, ну вот, параллельно, конечно же, я вот очень рекомендую, там, если молодой специалист мечтает там, или там, стать адвокатом, или судёй, или прокурором, или, не знаю, там, в другие направления, как бы представлять себе, что ты, вот, например, если бы ты уже им был, как бы ты себя вел, как бы ты себя презентовал, о чем бы ты говорил? Ты бы выставлял фото в купальнике, или все таки ты бы писал какие-то ну, свои вещи, касательно, то есть на своём уровне, но которые тебя действительно волнуют, где у тебя есть хотя бы какое-то там, экспертное уже как бы мнение А потом, конечно же, я очень рекомендую быть активными в общественной деятельности, потому что это по факту такой вот Сумасшедшая возможность, когда можно попробовать себя э, еще на бесплатных основах, но в разных ролях. Где-то в, в плане организатора, где-то в плане чара, где-то в плане конкретного юриста, э, где-то в плане там, человека, который налаживает партнерские взаимоотношения. То есть это очень круто. То есть вот для этого, э, благо, у нас есть там, ряд э, студенческих организаций, где, ну, куда вот очень рекомендую идти. Как бы, точно так же, как для молодых юристов возможностей в рамках ассоциации очень много. То есть вот быть смелым, быть уверенным. Как бы, конечно, этот синдром самозванца, он есть, наверное, у многих, ну, независимо от возраста, он часто встречается. Вот. Как-то все-таки пытаться с ним подружиться, <с-> договориться.
0: Это супер важно. Заниматься тем, что нравится. Потому что иначе вы просто... Ну, выгорите, у вас не будет достаточно энергии, и это произойдет довольно быстро. Она закончится. Поэтому обязательно выбрать то, что нравится, и тогда будете изнутри себя подпитывать так, на новые совершения Супер, спасибо большое для наших слушателей и смотрителей. Призываю вас подписываться на Юлию Патии в Фейсбуке. Пока что ждем новые, конечно, на подкаст наш. Включите свет в YouTube и в Анкор, в Google Podcast.
1: И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы вы хотели бы еще послушать, кого пригласить. Мы открыты. Пока-пока.
0: Привет. Включите свет. Сколько можно слушать этот бред, мол, что в интернете рынка нет? Я приведу тысячи примеров успешных, да я и сам пример такой себе. Ничего, конечно. Привет, вот тебе мой ответ. Ты